0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι περιέχει σκληρές περιγραφές, βασανιστηρίων και σεξουαλικών επιθέσεων. Σας προτείνω να μην προχωρήσετε στην του εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 20 Δεκεμβρίου του 1973 και σε όλους τους μεγάλους κινηματογράφους κάνει πρεμιέρα ταινία «Magnum Force». Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Κλίντ Ίστουουτ, ο οποίος υποδίεται τον επιθεωρητή Χάρη Κάλαχαν, έναν άνδρα που αναζητά μια ομάδα διεφθαρμένων αστυνομικών που δολοφονούν ανθρώπους στο Σαν Φρανσίσκο. Στην μικρή καθημερινή πόλη Όγκτεν της Γιούτα στην Αμερική, εκατοντάδες άνθρωποι μαζεύονται στις κινηματογραφικές αίθουσες, τρώγοντας με αγωνία το ποπκόρν τους, παρακολουθώντας την ταινία με κομμένη την ανάσα. Καθώς η ταινία προχωράει και η ένταση κορυφώνεται, σε μία σκηνή ένας νταβατζής ρίχνει με την βία το αποφρακτικό υγρό ντρέινο μέσα στον ελεμόμιας ιερόδουλη, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να πεθάνει ακαριέα και ήσυχα από τις τοξικές χημικές ουσίες. Ενώ οι περισσότεροι στο σινεμά ενοχλούνται από την ομή βία της σκηνής αυτής, υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί με προσοχή. Έχει μαγευτεί από την σκηνή αυτή και η σκληρή βία τον εμπνέει. Θα επιστρέψει στο ίδιο εκείνο σινεμά άλλες τρεις φορές, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει με ευλάβεια την συγκεκριμένη σκηνή. Υπάρχει ένα ρητό, η ζωή μιμείται την τέχνη και στην περίπτωση αυτή ο άντρας που παρακολούθησε την ταινία αποφάσισε να πραγματοποιήσει την δική του εκδοχή του Magnum Force εναντίον αθώων ανθρώπων. Μια εκδοχή όμως που στις 22 Τετάρτη του 1974 μετέτρεψε ένα μικρό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην σκηνή μιας από τις πιο φρικαλές και απάνθρωπες δολοφονικές επιθέσεις που συγκλώνησαν την Αμερική την δεκαετία του 1970. Τα σκληρά βασανιστήρια, οι τρομακτικές δολοφονίες αθώων ανθρώπων και τα τραύματα, ψυχολογικά και σωματικά που άφησαν, δύσκολα θα εξαφανιστούν από την ψυχή αυτής της μικρής πόλης. Καλώς ήρθατε στο True Crime Αλλά Ελληνικά, ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλλες υποθέσει. υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. And that's where I cut her open, when he told me to. A slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I, I couldn't find any way to eat. And you, you beat fresh. her to death with what? Uh, Slashhammer. We are all evil in some form or another. Κατά τις 6 το απόγευμα, ο 16χρονος Κόρτριν Νάσμπιτ επέστρεφε στο αυτοκίνητό του, αφού τελείωσε κάποιες δουλειές. Προτού φύγει όμως, αποφάσισε να μπει μέσα στο κατάστημα ήχου Hi-Fi Shop για να ευχαριστήσει τον 20χρονο φίλο του, Τανλέη Βόκερ, υπάλληλο του καταστήματος που το επέτρεψε να παρκάρει στον χώρο τους. Ήξερε ότι το κατάστημα θα έκλεινε σύντομα, έτσι μπήκε μέσα πιστεύοντας πως θα βρει τον Στάνλι να κλείνει ταμείο. Μόλις πέρασε όμως τις πόρτες, η ζωή του Κόρτνι θα άλλαζε για πάντα. Μέσα στο μαγαζί ήταν πράγματι ο Στάνλι μαζί με την 19χρονη Μισελ Άσλι, η οποία δούλευε και αυτή στο κατάστημα. Τα δύο νεαρά παιδιά όμως δεν καθάριζαν τους πάγκους ούτε τακτοποιούσαν τους δίσκους στα ράφια τους. Βρισκόντουσαν ακριβώς στην μέση μίας ληστείας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησε ο Κόρτνεϊ εκτός από τους δύο άγνωστους άντρες μέσα στο μαγαζί ήταν τα τρομοκρατημένα βλέμματα στα πρόσωπα του Στάνλι και της Μισελ. Είχαν παγώσει από τον φόβο με τα μάτια τους ορθάνυχτα και το βλέμμα τους στράφηκε προς την κατεύθυνση του Κόρτνεϊ. Οι δύο άγνωστοι άντρε, μόλις τον είδαν άρχισαν να του φωνάζουν, σημαδεύοντάς τον με τα όπλα τους. Ένας τρίτος άντρας βρισκόταν έξω από το κατάστημα, λίγα μέτρα πιο πέρα, καθισμένος μέσα σε ένα φορτηγάκι. Οι τρεις ληστές εκείνη την ημέρα είχαν έρθει να ληστέψουν το κατάστημα ηλεκτρονικών. Όμως η βραδιά θα εξελισσόταν με τον πιο φρικτό τρόπο. Η Μισελ, η οποία εκείνη την ημέρα υποτίθεται ότι θα είχε ρεπό, ήταν τρομοκρατημένη. Εργαζόταν στο κατάστημα ως λογίστρια και ταμίας για περίπου μία εβδομάδα. Και όταν η κουλλητή τη ζήτησε να πάρει την βαρδιά Εκείνη συμφώνησε με χαρά. Η Μισελ είχε όλη της την ζωή μπροστά της και το προηγούμενο βράδυ είχε ανακοινώσει στην μητέρα της ότι αραβωνιάστηκε και ότι σχεδίασε να παντρευτεί τον ερχόμενο Αύγουστο. Η χαρούμενη προσωπικότητά της, ο χαρακτήρας της και το εργασιακό ήθος της ήταν αυτά που έκαναν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να την προσλάβει. Ο Stanley Walker υποτίθεται ότι θα είχε και αυτός ρεπό την ημέρα εκείνη. Αλλά έπρεπε να βρίσκεται στο κατάστημα, καθώς ο ιδιοκτήτης έλειπε εκτός πόλης. Ο νεαρός ήταν φοιτητής κολεγίου, πιστός μορμόνος και έκανε τον προπονητή μπάσκετ στην ομάδα της εκκλησίας του. Ο ιδιοκτήτης τον είχε συμπαθήσει πάρα πολύ, καθώς ήταν καλός με τους πελάτες, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. ...και πολύ ικανός με οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Οι δύο άγνωστοι άντρες, ο 21 ετών Ντέιλ Pierre και ο 19χρονος Βίλιαμ Άντριους ...διέταξαν τα τρία παιδιά να κατέβουν στο επόμενο του καταστήματος... ...όσο ο συνεργός τους, ο 19χρονος Κίθ Ρόμπερτς, περίμενε υπομονετικά έξω στο φορτηγάκι τους. Οι τρει νεαροί ανήκαν στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και ήταν σταθμευμένοι στην αεροπορική βάση Hill, λίγο έξω από το Ogden της Γιούτα. Ο σκοπός τους εκείνη την ημέρα ήταν απλά να κλέψουν από το κατάστημα Hi-Fi ό,τι μπορούσαν, μετρητά, ακριβά κασετόφωνα, ηχεία, ό,τι τέλος πάντων μπορούσαν να χωρέσει το φορτηγάκι τους. Λίγο αφότου ακινητοποίησαν τα τρία παιδιά υπό την απειλή όπλων, ο Ντέιλ και ο Βίλιαμ τα διέταξαν να κατέβουν κάτω στο επόγειο όπου τους πέταξαν στο πάτωμα. Όσο ο ένας από τους δύο συνέχιζε να του σημαδεύει με το όπλο του ο άλλος τους έδεσε χέρια, πόδια και τους φίμωσε. Μόλις σιγουρεύτηκαν ότι δεν μπορούσαν να κουνηθούν οι δύο άντρες ανέβηκαν πάνω στο μαγαζί. Το κρύο υπόγειο Ήταν αμυδρά φωτισμένο μόνο με μία λάμπα. Και ο Στάνλεϊ, ο Κόρτνεϊ και η Μισελ κοιτούσαν τριγύρω τους με αγωνία και φόβο. Ανίκανοι να κινηθούν. Και το μόνο που άκουγαν ήταν η ήχη των ποδιών των δύο αντρών από πάνω τους που σερνόντουσαν στο πάτωμα. Η Μισελ κοίταξε τον Στάνλεϊ. Τα μάτια της τεράστια, γεμάτα δάκρυα και τρόμο. Τον κοίταζαν ζητώντας μία επιβεβαίωση ότι όλα θα πάνε καλά και θα γυρίσουν σπίτια τους. Ο Στάνλεϊ και αυτός κατατρομαγμένος προσπαθούσε με το ήρεμο βλέμμα του να την καθυσυχάσει. Η ψυχή του όμως είχε γεμίσει πανικό. Οι δύο άντρες για ώρες φόρτωναν εμπορεύματα αξίας χιλιάδων δολαρίων μέσα στο φορτηγάκι τους και κάποιος θα σκεφτόταν ότι η ληστεία αυτή... Θα τελείωνε σύντομα και ότι οι δράστες θα εξαφανίζονταν μέσα στη νύχτα. Η νύχτα αυτή όμως έμελε να πάρει πολύ πιο τρομακτικές διαστάσεις από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ η μητέρα του Κόρτνεϊ, η Κάρολ, άρχισε να ανησυχεί τον γιο της. Ήταν αργά και έπρεπε να έχει γυρίσει ήδη ο Κόρτνεϊ από τις δουλειέ του. Με το αυτοκίνητό της άρχισε να τον ψάχνει. Πέρασε πρώτα μέσα από το πάρκινγκ του κολεγίου ελπίζοντας να δει εκεί το καφέ αμάξι του. Δεν το βρήκε όμως πουθενά. Επέστρεψε σπίτι και άρχισε να τηλεφωνεί σε φίλους του γιού για να δει αν τον είχαν δει. Κανείς όμως δεν είχε νέα του. Λεπτό με λεπτό γινόταν ακόμα πιο ανήσυχη. Βγήκε ξανά με το αμάξι και οδήγησε εκεί όπου ο Κόρτνεϊ είχε δουλειέ εκείνο το απόγευμα, κοντά στην Λεωφόρα Ουάσιγκτον 2309. Ένας άλλος ανήσυχο γονιός ήταν ο πατέρας του Στάνλεϊ, ο Όρεν Γουόκερ. Ο Όρεν ήξερε την ώρα που έκλεινε το κατάστημα και καθώς ο γιος του δεν είχε γυρίσει ακόμα, άρχισε και αυτός να τον ψάχνει. Οδήγησε και αυτός προς το κατάστημα Χάι για να βεβαιωθεί ότι ο γιος του ήταν καλά. Αυτή η πράξη αγάπης όμως από τους δύο γονείς, θα κατέληγε να αλλάξει την ζωή και των δύο για πάντα. Ο πατέρας του Στάνλεϊ, ο Όρεν, ήταν ο πρώτος που έφτασε στο κατάστημα εκείνο το βράδυ. Μόλις άνοιξε την πίσω πόρτα του μαγαζιού, μπήκε μέσα με αργά βήματα. Το μαγαζί όμως... Ήταν απόλυτα ήσυχο και ο Στάνλεϊ δεν ήταν πουθενά. Προτού προλάβει να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε, δύο άντρες εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά του και υπό την απειλή όπλου τον διέταξε να κατέβει στο επόγειο. Μόλις τα μάτια του Στάνλεϊ έπεσαν πάνω στον πατέρα του, όσο αυτός κατέβαινε τα σκαλιά του υπογείου με τους δύο άντρες να τον σημαδεύουν, ο νεαρός κυριεύτηκε με πανικό άρχισε να φωνάζει γεμάτο απελπισία στον πατέρα του γιατί ήρθε και τι κάνει εδώ, όσο ο Όρεν κοιτούσε γύρω του και προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Οι δύο λιστές, όσο περνούσε η ώρα, άρχισαν να αγχώνονται για το τι θα ακολουθούσε. Μόλις έδεσαν και φήμωσαν τον Όρεν, ο Ντέλ και ο Βίλιαμ άρχισαν να διαφωνούν για το τι θα έκαναν με τους ομίρους Υποτίθεται ότι θα εμπλέκονταν μόνο διαθύματα. Και τώρα, με δύο ακόμη άτομα, ο Κόρτνε και η Όρεν είχαν μπει σφήνα στο σχέδιό τους. Οι δύο λιστές συνέχισαν να λογομαχούν και οι τέσσερις όμηροι άρπαξαν την ευκαιρία. Άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, να εκλυπαρούν να τους αφήσουν να φύγουν πως δεν θα δώσουν τις περιγραφές τους στην αστυνομία και πως το μόνο που έπρεπε ήταν να πάρουν όσα χρήματα και όσα κλοπημαία μπορούσαν και απλά να εξαφανιστούν. Ανάμεσα σε κλάματα, ικεσίες και φωνές για βοήθεια, μία ξαφνική ρυπή πυροβολισμού έσκισε την υγρή ατμόσφαιρα του υπογείου. Ο Ντέιλ έχασε την ψυχραιμία του και πυροβόλησε μία σφαίρα στον τοίχο. Οι φωνές και τα κλάματα σταμάτησαν αμέσως και στο υπόγειο κυριαρχούσε μία περίεργη σιωπή. Ο Γουίλιαμ τον αντιμετώπισε αμέσως φωνάζοντάς του «Τι στο διάολο κάνεις!» Η ένταση ήταν στα ύψη, τόσο με τους λιστές όσο και με τους ομίρους. Η Μισελ άρχισε να ουρλιάζει ότι είναι μόνο 19 ετών και πως θέλει να ζήσει, δεν θέλει να πεθάνει. Τους παρακαλούσε να πάρουν ό,τι θέλουν και πως δεν θα πούνε στην αστυνομία τίποτα. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά και η μοίρα της είχε ήδη σφραγιστεί. Η πόρτα του καταστήματος ξαφνικά άνοιξε και μπήκε μέσα η μητέρα του Κόρτνεϊ, η Κάρολ. Μόλις μπήκε, ο Βίλιαμ τη σημάδευσε στο πρόσωπο με ένα όπλο ρωτώντας την έκπληκτος τι κάνει εκεί. Η Κάρολ τον διαβεβαίωσε ότι ήρθε να βρει τον γιο της. Ο Κόρτνεϊ που ήταν ακόμα δεμένος στο υπόγειο μόλις άκουσε την φωνή της μητέρας του, άρχισε να ουρλιάζει. Μέσα σε λίγα λεπτά και η Κάρολ θα ενωνόταν με τους υπόλοιπους τέσσερις ομήρους στο υπόγειο, δεμένοι και φημωμένοι. Οι πέντε τους Ακίνητοι και σοριασμένοι στο πάτωμα, κοιτούσαν ο ένας τον άλλο σιωπηλοί. Άραγε, θα γύρναγαν απόψε το βράδυ στα σπίτια τους. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι τρεις άντρε ήταν στην αεροπορία και ζούσαν στην αεροπορική Βάση Hill. Η Βάση είχε γεμίσει με από την ταινία Magnum Force, ένα sequel του του ήρωα Dirty Harry με πρωταγωνιστή τον Κλίτ Ισχουντ. Σε μια σκληρή σκηνή, ένας νταβατζής δολοφονεί μια ιερόδουλη, αναγκάζοντάς την να πιει το αποχετευτικό υγρό ντρέινο, κάτι σαν το δικό μας αντίστοιχο του μποφλό. Αμέσως, μόλις η ιερόδουλη πιει αυτό το καυστικό υγρό, η σκηνή την δείχνει να πέφτει κάτω νεκρή. Η ταινία αυτή, Είχε γίνει αιμονή στον Ντέιλ και ειδικά η συγκεκριμένη σκηνή. Ο τρόπος με τον οποίο το υγρό Ντρέινο μπόρεσε να σκοτώσει την γυναίκα αυτή τόσο γρήγορα, τον γοήτευσε και πίστευε ότι το διαβρωτικό υγρό θα λειτουργούσε πάντα με αυτόν τον άμεσο τρόπο. Η κατάποση του Ντρέινο μπορεί να είναι θανατηφόρα, αλλά δεν λειτουργεί αμέσω. Οι όμοιροι σύντομα θα το μάθεναν με τον πιο δύσκολο και απάνθρωπο τρόπο. Με τα πέντε πλέον άτομα δεμένα και ανίκανα να ξεφύγουν, οι διολιστές μπορούσαν τώρα να εκτελέσουν το σχέδιό τους. Ο Ντέιλ έβγαλε από μια χάρτινη σακούλα ένα μπουκάλι με το υγρό ντρέινο μαζί με ένα πλαστικό πράσινο ποτήρι που είχε φέρει μαζί του. Οι πέντε Όμηροι τον παρακολουθούσαν καθώς γέμιζε το ποτήρι με το μπλε και με αργά βήματα πλησίασε την Κάρολ. Στάθηκε μπροστά της και με βλέμμα τρελό και σκοτεινό της είπε «Ήρθε η ώρα για κοκτέιλ». Η Κάρολ αμέσως αρνήθηκε. Του είπε «Δεν πίνω αλκοόλ». Την στιγμή όμως που ψέλησε αυτές τις λέξεις, ο Ντέιλ την τράβηξε από τα μαλλιά, τράβηξε με δύναμη το κεφάλι της προς τα πίσω και της είπε «Είναι απλά ένα μείγμα βότκας και φαρμάκων που θα σε κάνει να κοιμηθείς». Τα μάτια της Κάρολ προσπαθούσαν με αγωνία να βρουν τα μάτια του Ντέιλ. Η γυναίκα έτρεμε ανίκανη να αντισταθεί. Προσπαθούσε μάταια να κουνήσει το κεφάλι της. Μόλις ο Ντέιλ Ακούμπησε το ποτήρι στα χείλια της, άνοιξε με δύναμη το στόμα της και το μπλε υγρό χύθηκε αργά μέσα στον λαιμό της. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων η Κάρολ κατάλαβε. Δεν ήταν βότκα. Μόλις το υγρό άγγιξε το δέρμα της και τα εσωτερικά τυχώματα του λαιμού και του λαριγκιού της ένιωσε μια φωνική αίσθηση καψίματος. Άρχισε να βύχει και να πνίγεται όσο το υγρό ανάβλυζε μέσα από το στόμα της με τρομακτικούς ήχους. Προσπάθησε να ουρλιάξει. Ο λαιμό της όμως κεγόταν απ' άκρη άκρη Το δέρμα της σκιζόταν και ολόκληρο το σώμα της παρταρούσε. Ο γιος της ο Κόρτνεϊ πανικόβλητος και ανήμπορος να βοηθήσει παρακολουθούσε με τρόμο την μητέρα του να πνίγεται και να προσπαθεί να πάρει ανάσα. Σύντομα, θα ήταν ο επόμενος. Μόλις ο Ντέιλ πέταξε σαν χρησιμοποιημένη κούκλα την Κάρολ στο σκληρό τσιμέντο, άρπαξε τον κόρτνε από τα μαλλιά και τον ανάγκασε να καθίσει. Τράβηξε το κεφάλι του προς τα πίσω και καθώς το ποτήρι πλησίαζε στο πρόσωπό του, ο νεαρός άρχισε να νιώθει την μύτη του και τα μάτια του να καίγονται. Συνδειτοποίησε ότι ο Ντέιλ τους ποτίζει χημικά, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το υγρό γέμισε τον λαιμό του και μόλις μπήκε στο σώμα του, ο νεαρός άρχισε να βήχει και να κάνει εμετό, όπως και η μητέρα του. Αλλά με κάθε βήχα φουσκάλες σχηματίζονταν μέσα στον λαιμό του, καθιστώντας απίστευτα δύσκολα την αναπνοή αισθανόταν τις χημικές ουσίες να στάζουν στο στομάχι του προκαλώντας του φρικτούς πόνους. Έπεσε στο έδαφος με σπασμούς, με το δέρμα γύρω από το στόμα του να καίει τόσο πολύ που αισθανόταν ανοιχτές πληγές να σχηματίζονται. Καθώς ο Κόρτνεϊ και η μητέρα του η Κάρολ κοίτονταν στο πάτωμα του υπογείου με τα σώματά τους να τραντάζονται από απίστευτου σπασμούς, Ο Ντέιλ γύρισε την προσοχή του στον Στάνλεϊ. Τον έβαλε να κάτσει και όπως έκανε και με τους άλλους, τον ανάγκασε να πιει το διαβρωτικό υγρό. Ο Στάνλεϊ άρχισε να βήχει βία, προσπαθώντας να το φτύσει. Στην συνέχεια, ο Ντέιλ επανέλαβε την ίδια διαδικασία και με την Μισελ. Και μετά ήταν η σειρά του Όρεν. Ο Όρεν όμως είχε ήδη καταλάβει ότι το υγρό ήταν τοξικό. Έτσι όταν ο Ντέιλ έβαλε το ποτήρι με το ζόρι στο στόμα του, αυτός προσποιήθηκε ότι το έπινε. Την στιγμή που ο Ντέιλ απομακρύνθηκε για να βάλει κι άλλο στο ποτήρι, ο Όρεν το άφησε σιγά σιγά να χυθεί από το στόμα του, ακούγοντα τα άλλα θύματα να βύχουν και να φτύνουν. Και έτσι άρχισε να μιμείται τις κινήσεις τους, και τους θορύβους τους για να κάνει τους δύο δράστες να πιστέψουν ότι όντως κατάπιε το υγρό. Ο Ντέιλ αποφάσισε να δώσει στον Στάνλεϊ άλλο ένα ποτήρι να πιει και ο νεαρός και πάλι άρχισε να κάνει βία αιμετό, να βύχει και να γεμίζει φουσκάλες και ανοιχτές πληγές. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το υπόγειο είχε μετατραπεί σε ένα δωμάτιο απερίγραπτων βασανιστηρίων με πνιχτά ουρλιαχτά, μάταιες προσπάθειες για ανάσες ζωής και βογητά απόλυτου τρόμου. Βλέποντας ότι τα θύματα τους έκαναν εμετό και ξερνούσαν τον τρέινο, οι δύο άντρες ήξεραν ότι για να πεθάνουν, το υγρό έπρεπε να παραμείνει μέσα στο σύστημά τους. Άρπαξαν λοιπόν κολλητική ταινία που βρήκαν και προσπάθησαν να κολλήσουν και να φημώσουν τα στόματά τους. Το Τρέινο όμως είχε προκαλέσει τόσο μεγάλες πληγές γύρω από τα στόματά τους που η ταινία δεν κολούσε. Το Τρέινο μπορεί να είναι ένα κοινό προϊόν καθαρισμού αποχετεύσεων, η δράση του όμως είναι καθαρά διαβρωτική και καυστική. Το υγρό αυτό καθαρίζει κάθε είδους μπλοκάρισμα όταν το ρίχνουμε σε μία αποχέτευση, διαλύοντας και αποσυνθέτοντας μάζες που μπορεί να φράζουν τους ολίνες. Την ίδια δράση κάνει και το δικό μας ελληνικό τουμποφλό. Όταν ρίχνουμε τουμποφλό στον εροχήτη, λαμβάνουν χώρα μία σειρά αντιδράσεων που έχουν σκοπό να καθαρίσουν οτιδήποτε έχει φράξει τον σωλήνα. Οι ουσίες στο τουμποφλό αλλά και στον τρέινο αποσυνθέτουν οποιαδήποτε φυσική ύλη υπάρχει στους σολίνες Στη συνέχεια το αλουμίνιο που περιέχει το προϊόν αντιδράει, προκαλώντας την θρεμοκρασία στους σωλήνες να φτάσει σχεδόν στο σημείο βρασμού, με σκοπό να επιταχυνθεί η αποσύνθεση. Τέλος, η σαπουνάδα ή ο αφρός που σχηματίζεται διαλύει το φραγμένο υλικό και δημιουργεί χώρο για να περάσει το νερό και να ξεπληθούν οι σωλήνες. Το ντρέινο μάλιστα είναι τόσο τοξικό που ορισμένοι υδραυλικοί δεν συνιστούν καν να το χρησιμοποιήσει κάποιος γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στους ολίνες. Οπότε, μπορείτε να φανταστείτε τον αγωνιώδη πόνο και το απίστευτο μέγεθος της ζημιά που προκαλούσε το υγρό αυτό στις σάρκες και στα όργανα των ανθρώπων. Όσο περνούσε η ώρα στο υπόγειο αυτό, τα πέντε άτομα αισθάνονταν όλες τις συνέπειες των τοξικών αυτών χημικών ουσιών που καταβρόχθησαν τα μέσα τους. Ο Ντέιλ και ο Βίλιαμ υπέθεσαν ότι οι πέντε τους θα ήταν νεκροί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, όπως ακριβώς συνέβη και στην ταινία. Έτσι άρχισαν να ψάχνουν γύρω στο επόμενο διάφορα κουτιά αναζητώντας τη μαλφή. Έτρεχαν πάνω και κάτω στις σκάλες και τα θύματά τους μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο ενός αυτοκινήτου και πόρτες να ανοιγοκλίνουν. Χρησιμοποίησαν την ευκαιρία αυτή για να προσπαθήσουν να χαλαρώσουν τα δεσμά τους, παρά τους φρικτούς τους πόνους. Το δέρμα όμως γύρω από τους καρπούς και τους αστραγάλους τους ήταν σχεδόν διαλυμένο και ομό από την τριβή. Οι δύο Επέστρεψαν στο υπόγειο και άρχισαν να κουβαλούν κουτιά με δίσκους μέχρι το φορτηγάκι που τους περίμενε έξω. Ο Κόρτνεϊ προσπαθούσε να ακούσει τι έλεγαν οι δύο άντρες, αλλά ήταν αδύνατον. Μπόρεσε ωστόσο να ακούσει ήχους από χαρτί του αλέτας και συνειδητοποίησε ότι οι δυο του σκούμπιζαν τα ράφια για να αφαιρέσουν οποιαδήποτε δακτυλικά αποτυπώματα είχαν αφήσει εκεί. Αφού οι δύο λίστες πήραν τα πάντα και σκούπισαν καλά παντού, κατέβηκαν ξανά στο επόγιο. Ακούστηκε ένας περίεργος θόρυβος και ο κόρτινη παρατήρησε ότι οι δύο άντρες είχαν φορέσει λαστιχένια γάντια. Τι επρόκειτο να κάνουν μετά. Είχαν ήδη υποστεί φρικτά βασανιστήρια και οι λίστες είχαν ήδη φορτώσει χιλιάδες δολάρια εμπορεύματο στο τους. Ο ήχος από τα λαστιχένια γάντια σημαίνε μόνο ένα πράγμα. Επέστρεψαν για να τελειώσουν αυτό που είχαν ξεκινήσει. Ο Ντέιλ και ο Βίλιαμ πήγαν πρώτα στον Όρεν. Πήραν το πορτοφόλι του και το ρολόι του. Πήραν τα πορτοφόλια του Κόρτνι και του Στάνλεϊ, τα πορτοφόλια της Μισελ και της Κάρολ, δαχτυλίδια και κολιέ. Όσο συνέβαινε αυτό... Το υπόγειο συνέχισε να γεμίζει από βογιτά και από τους ήχους ξηρού και επώδυνου βήχα. Σε αυτό το σημείο οι δύο ληστές συνειδητοποίησαν ότι το σχέδιό τους με τον τρέινο δεν είχε δουλέψει ακριβώς όπως περίμεναν. Το μόνο που τους είχε μείνει ήταν πέντε άνθρωποι που αργοπέθαιναν προσπαθώντας να αναπνεύσουν και άρχισαν τότε να συζητάνε τι θα κάνουν. Ο Ντέιλ πρότεινε να το σκοτώσουν όλους. Ο Βίλιαμ όμως ήταν διστακτικός. Για τον Ντέιλ δεν υπήρχε γυρισμός. Είπε στον Βίλιαμ να πάει να περιμένει στο φορτηγάκι και να του δώσει 30 λεπτά για να χειριστεί ο ίδιος την κατάσταση. Μόλις έμεινε μόνος του, πήγε προς την Κάρολ που ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα. Με μία κίνηση... Σημάδεψε το κεφάλι της με το όπλο του και πάτησε την σκανδάλη. Ο πυροβολισμός έσκησε την ησυχία, λεμίζοντας το υπόγειο με αντίλαλους ανάμεσα σε παγωμένες κραβιές. Ο Κόρτνεϊ, που καθόταν δίπλα στην μητέρα του, παρακολουθούσε με τρόμο, όσο η Κάρολ αιμορραγούσε αβοήθητη. Στη συνέχεια ο Ντέιλ στάθηκε δίπλα στον Stanley, και τον πυροβόλησε και αυτόν στον κεφάλι. Επόμενος ήταν ο Κόρτνεϊ. Όταν όμως ήρθε η σειρά της Μισελ ο Ντέιλ είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Έσυρε την νεαρή κοπέλα που είχε παγώσει από τον φόβο σε μια αγωνία του υπογείου. Της έσκυσε τα ρούχα και την βίασε βάναυσα. Μετά τον βιασμό την πήγε στο μπάνιο όπου τις επέτρεψε να ορίσει. Το μόνο που φορούσε η νεαρή κοπέλα ήταν οι λευκές της κάλτσες και τα ρούχα της βρίσκονταν ακόμα πεταμένα και σκισμένα στη γωνία. Η Μισέλ τον παρακάλεσε να την αφήσει να φύγει. Τον ρώτησε αν θα την έπαιρνε μαζί τους. Αυτός όμως, χωρίς να της απαντήσει, της είπε να ξαπλώσει μπρούμητα. Η Μισελ τρέμοντας έκανε ό,τι της είπε. Ήξερε ότι αυτές ήταν οι τελευταίες τις στιγμές. Όταν όμως ο Ντέιλ ξαφνικά έφυγε και ανέβηκε πάνω, η Μισελ ένιωσε ένα τεράστιο κύμα ανακούφισης. Όσο βρισκόταν ξαπλωμένη στο πάτωμα, ένιωθε τον Όρεν να προσπαθεί δίπλα της να πάρει ανάσα. Τον ταρακούνησε για να βεβαιωθεί ότι είχε ακόμα τις αισθήσεις του. Αυτός άνοιξε αργά το ένα του μάτι, αφήνοντάς την να καταλάβει ότι ήταν όντος ακόμα ζωντανός. Δεν έβγαλε όμως μιλιά. Το επόμενο δευτερόλεπτο, το σώμα του ήταν ακίνητο. Συνέχισε να υποκρίνεται πως ήταν νεκρός. Μία γρήγορη αίσθηση ελπίδας γέμισε την Μισελ. Όλα αυτά όμως θα εξαφανίζονταν όταν άκουσε τον Ντέιλ να κατεβαίνει και πάλι τις κάλες Όταν βγήκε μέσα από το σκοτάδι στάθηκε πάνω από το γυμνό της σώμα και χωρίς προειδοποίηση της έριξε μία σφαίρα στο κεφάλι που διαπέρασε το κρανίο της σκοτώνοντας την Ακαριέα. Η νεαρή κοπέλα το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να αφήσει έναν πνιχτό αναστεναγμό. Και μετά, πάλι σιωπή. Ο Ντέιλ έκανε μερικά βήματα πίσω για να θαυμάσει το έργο του. Μόλις όμως το έκανε, παρατήρησε ότι ο Όρεν ήταν ακόμα ζωντανός. Γεμάτος οργή και καθώς δεν είχε μάλλον άλλε σφαίρε, άρπαξε ένα κομμάτι σύρμα και το τύλιξε γύρω από το λαιμό του, τραβώντας το με δύναμη. Ο αεραγωγός του Όρεν Άρχισε να κλείνει και το σύρμα να σφίγγει όλο και πιο πολύ όταν ξαφνικά ο Όρεν σορλιάστηκε στο πάτωμα. Όταν ο Ντέλη συνειδητοποίησε ότι ούτε αυτό έπιασε αποφάσισε να πάει στο επόμενο βήμα. Ψάχνοντας γύρω στο υπόγειο, βρήκε ένα στυλό. Το πρόσωπό του φωτίστηκε. Πλησίασε τον Όρεν τοποθέτησε το στυλό μέσα στο αυτί του. Με μία αστραπιαία κίνηση σήκωσε το πόδι του, ρίχνοντάς το με φόρα πάνω στο στυλό, όσο πιο σκληρά και δυνατά μπορούσε. Ο Όρεν, που ήταν ακόμα ζωντανός, ένιωσε το στυλό να διαπερνάει το κανάλι του αυτιού του και να βγαίνει από το πλάι του λαιμού του. Σίγουρος πια ότι ο Όρεν και όλα τα άλλα θύματα ήταν νεκρά, Ο Ντέιλ ανέβηκε τρέχοντας στις σκάλες, μπήκε στο φορτηγάκι και μαζί με τους άλλους δύο συνεργούς του, πάτησαν γκάζι και εξαφανίστηκαν. Αυτό που δεν ήξεραν όμως ήταν ότι ο Κόρτνεϊ, ο Όρεν και η Κάρολ ήταν ακόμα ζωντανοί. Για την Μισελ και τον Στάνλεϊ όμως ήταν ήδη αργά. Η Κάρολ με αργές κινήσεις και την ανάσα της κοφτή προσπαθούσε να κουνήσει την πλάτη της. Ο Κόρτνεϊ σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε προς την σκάλα του υπογείου. Τα χέρια και τα πόδια του ήταν ακόμα δεμένα. Έστριψε όμως το σώμα του με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να σιρθεί προς το κάτω μέρος της σκάλας. Ήταν όμως πολύ αδύναμος για να ανέβει και να ζητήσει βοήθεια. Ευτυχώς, μετά από λίγες ώρες, η Τζόις, η μητέρα του Στάνλι και η σύζυγος του Όρεν άρχισαν να ανησυχούν. Με τα αγαπημένα τους άτομα να μην έχουν γυρίσει σπίτι, άρχισαν να ψάχνουν με το αυτοκίνητο και πήραν τον δρόμο το καταστημα hi Μόλι Μόλις έφτασαν και μπήκαν από την πίσω πόρτα, άρχισαν να ακούνε τον Ωρεν να φωνάζει σε βοήθεια. Κλότσισαν την πόρτα και αυτό που είδαν στην συνέχεια θα μείνει για πάντα ριζωμένο στο μυαλό τους. Ο Στάνλι κοιτώταν νεκρός στο πάτωμα του υπογείου και η ζωή του Ωρεν κρεμιόταν κυριολεκτικά από μία κλωστή. Κάλεσαν την αστυνομία αμέσως και μέσα σε λίγα λεπτά το κατάστημα γέμισε με αστυνομικού και ιατροδικαστές. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα, παρατήρησαν αμέσως έναν άντρα με κολλημένα ματωμένα μαλλιά και με κάτι που φαινόταν σαν στυλό να εξέρχει όρθιο από το αυτή του. Ήταν ο Όρεν που κατάφερε με τα δυσκολίες να τους πει ότι υπήρχαν άλλα τέσσερα θύματα. Βρήκαν τον Κόρτνεϊ κοντά στο κάτω μέρος της σκάλας που πάλευε να ανασάνει. Τα άλλα τρία θύματα... Ήταν ήδη νεκρά Ωστόσο ο νεαρός Είχε ακόμα σφιγμό Έστω και αδύναμο Η μυρωδιά στο υπόγειο ήταν αποπνικτική Από τα χημικά Και έκανε τους αστυνομικού να ζαλιστούν Η Κάρολ τελικά Θα επέκεπτε στα τραυματά της Ο Κόρτνεϊ Δίνοντας μάχη για την ζωή του Υπευλήθησε επίγουσα τραχεία εγχείρηση Ήταν κυριολεκτικά θαύμα Ήταν ζωντανό. Οι γονείς των υπόλοιπων παιδιών που έφτασαν εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο ήταν απολύτως συντετριμένοι. Η αστυνομία τώρα αντιμετώπιζε μια τριπλή ανθρωποκτονία. Οι αρχές έδρασαν πολύ γρήγορα και χρησιμοποίησαν κάθε διαθέσιμο πόρο 24 ώρες μετά το έγκλημα. Με ανακρίσεις, συνεντεύξει από μάρτυρες και προσπαθώντας να βρουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να τους φέρει πιο κοντά στους άντρε που διέπραξαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο επικεφαλής detective ήξερε ότι είχε να κάνει με οργανωμένους εγκληματίες που είχαν σχεδιάσει εκ των προτέρων την ληστεία αυτή. Ο Όρεν, που επέζησε, βοήθησε την αστυνομία. Δίνοντα πλήρη περιγραφή των δύο δραστών. Μόλις οι detective δημοσιοποίησαν όλες τις πληροφορίες που είχαν, εκατοντάδες τηλεφωνήματα κατέκλυσαν το τμήμα και στις 23 Απριλίου του 74 έφτασε επιτέλους το τέλος των δολοφόνων. Δύο αγόρια που έψαχναν σε έναν κάδο απορριμμάτων στην βάση της πολεμικής αεροπορίας βρήκαν τα πορτοφόλια και τις άδειες οδήγησης των θυμάτων. Κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια έφτασε στην βάση. Όταν οι ερευνητές έφτασαν και άρχισαν να χτενίσουν τον κάδο εξονυχιστικά, παρατήρησαν ένα πλήθος ανθρώπων που είχε με τα μάτια τους κολλημένα στο πλήθος όσο έψαχναν για αποδεικτικά στοιχεία ήξεραν ότι οι δολοφόνοι ίσως παρακολουθούσαν στενά την έρευνα και ότι μπορεί ακόμα και να βρίσκονταν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Τότε παρατήρησαν δύο άντρες που όχι μόνο τέριαζαν με την περιγραφή των δολοφόνων αλλά συμπεριφέρονταν και πολύ περίεργα. Ένας από τους detective αναγνώρισε αμέσως τον Dale Pierre ανάμεσα στο πλήθος καθώς ο Dale είχε ιστορικό παλιό με το αστυνομικό τμήμα. Ήταν ήδη ύποπτος και για μια άλλη ανθρωποκτονία που αφορούσε κύκλωμα κλεμμένων αυτοκινήτων. Ο Pierre είχε καταγωγή από το Trinidad en Tobago και είχε μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγα χρόνια πριν. Σε όλη του την ζωή... Είχε προβλήματα με τον νόμο και ήταν ένας παθολογικός ψεύτης με εκρηκτική ιδιοσυγκρασία. Λίγο μετά αφότου ήρθε στην Αμερική εντάχθηκε στην αεροπορία ενώ παράλληλα έστησε μία παράνομη επιχείρηση κλοπής αυτοκινήτων. Επιχείρηση που ήταν γνωστή σε όλη την βάση ο Ντέιλ φέρετε πως έκλεψε ένα αυτοκίνητο από τον λοχία Έντουάρτ Τζέφερσον. Την 1η Οκτωβρίου του 73 οι δύο άντρες λογομάχησαν, καθώς ο Τζέφερσον κατηγόρησε τον Ντέιλ και απείλησε να τον καταγγείλει. Την επόμενη ημέρα βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, με ένα σπαθί να εξέχει από το κεφάλι του. Όλοι γνώριζαν ότι ο Ντέιλ, ήταν αυτός που τον σκότωσε και παρά το γεγονός ότι ήταν ο κύριος ή υποπτός δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ώστε η δεν υπηρχε κανενα αποδεικτικο στοιχειο ωστε η αστυνομια να μπορέσει να του προσάψει κατηγορίες. Στην τωρινή έρευνα όσο η αστυνομία μάζευε όλες τις πληροφορίες έκτιζαν σιγά σιγά την υπόθεσή τους εναντίον του Ντέιλ και του Βίλιαμ. Το έντελμα έρευνας που εκδόθηκε για τους στρατώνες των δύο ανδρών, αποκάλυψε ένα βασικό στοιχείο που θα τους συνέδε με τις πέντε αυτές δολοφονίες. Στο δωμάτιο του Ντέιλ βρέθηκε ένα διαφημιστικό φυλάδιο με όλα τα καταστήματα στερεοφονικών του Ogden. Το Hi-Fi ήταν το πρώτο κατάστημα στη λίστα αυτή υπογραμμισμένο. Βρήκαν επίσης κρυμμένα ένα ζευγάρι γάντια, και πλαστικές συσκευασίες από δίσκους με την ετικετα High Five Shop πάνω τους. Κάνοντας τα πάντα φίλο και φτερό, βρήκαν κάτω από την γωνία ενός χαλιού έναν φάκελο με ένα συμφωνητικό μισθωτήριο του Dale για μία αποθήκη, με ημιρομηνία ενοικίασης δύο μόλις μέρες πριν από τις δολοφονίες. Η αποθήκη αυτή Βρισκόταν δύο τετράγωνα μακριά από το κατάστημα και όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν τις πόρτες της, αντίκρισαν έναν χώρο γεμάτο με ηλεκτρονικές συσκευές από το Hi-Fi Shop. Ήταν ακριβώς αυτό που έψαχναν. Στην μέση της αποθήκης τώρα υπήρχε ένα τυλιγμένο χαλάκι αυτοκίνητου. Όταν οι αστυνομικοί το ξετύλιξαν, βρήκαν ένα πράσινο πλαστικό ποτήρι και ένα μισογεμάτο μπουκάλι ντρέινο. Τότε όμως δεν γνώριζαν σε τι είχε χρησιμοποιηθεί το αυτό. Οι γιατροί όμως στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν οι πυζώντες γνώριζαν πολύ καλά. Έτσι ένα και ένα έκαναν δύο. Κατά την ανάρρωσή του ο Κόρτνεϊ, Χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και πέρασε ένα χρόνο σχεδόν μέσα στο νοσοκομείο. Η ζωή του άλλαξε και σωματικά και ψυχολογικά. Η σφαίρα τον άφησε με μόνιμη εγκεφαλική βλάβη που παρεμπόδισε τη συγκέντρωση και την ικανότητα να ανταπεξέλθει στην καθημερινή ζωή του. Η δεξιά πλευρά του σώματό του ήταν μόνιμα διαλυμένη. Έσαιρνε το δεξί του πόδι και τα μάτια του δεν κοιτούσαν ευθεία. Το υγρό ντρέινο έκανε τόση μεγάλη ζημιά στον ισοφάγο του που έπρεπε να αφαιρεθεί οριστικά και να αντικατασταθεί. Οι γιατροί μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος από το έντερό του για να δημιουργήσουν έναν νέο ισοφάγο. Αυτό όμως του προκάλεσε πόνους στο στομάχι και δυσκολία στην πέψη της τροφής Η ψυχολογία του καταστράφηκε έγινε βίαιος χτυπώντας και απειλώντας τις νοσοκόμες που τον φρόντιζαν Συχνά έβριζε ούρλιαζε από τους πόνους και δυσκολευόταν να ελέγξει τον θυμό του καθώς πίστευε ότι οι γιατροί και οι νοσοκόμες ήθελαν να τον σκοτώσουν Η κάθε μέρα του ήταν μια ολόκληρη μάχη σε σημείο που παρακαλούσε να τον αφήσουν να πεθάνει. Ο Όρεν αντιμετώπισε και αυτός σχεδόν τις ίδιες δυσκολίες. Ο γιος του επίσης ήταν νεκρός και θα θυμόταν για πάντα τη νύχτα που τον είδε να δολοφονείται μπροστά του. Στις 15 Οκτωβρίου του 1974 οι δίκαιες του Ντέιλ Πιέρ και του Βίλιαμ ξεκίνησαν και διήρκησαν μόνο έναν μήνα. Δεδομένου ότι οι κατηγορούμενοι ήταν αφροαμερικανοί, υπήρχε μεγάλη φυλετική ένταση στη Γιούτα, η οποία όμω το τέλο ηρέμησε. Ο Όρεν που κλήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο, περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια όλο τον τρόμο που έζησε στα χέρια των δύο αυτών αντρών και τους αναγνώρισε και τους δύο κανονικά. Στις 20 Νοεμβρίου του 1974, την ίδια ημέρα που ο Κόρτνεϊ βγήκε από το νοσοκομείο, ο Ντέιλ και ο Βίλιαμ καταδικάστηκαν τρεις φορές εις θάνατο. Ο Κιθ Ρόμπερτς, ο οδηγός, κρύθηκε απλά ένοχος για ληστεία. Στις 28 Αυγούστου του 1987, ο Ντέιλ εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση σε ηλικία 34 ετών, ενώ στις 30 Ιουλίου του 92, ο Άντριους εκτελέστηκε και αυτός με θανατηφόρα ένεση, σε ηλικία 37 ετών. Στι 8 Αυγούστου του 1992, περίπου μία εβδομάδα μετά την εκτέλεση του Άντριους, ο Κιθ Ρόμπερτ, ο οδηγός της Σπύρας, αυτοκτόνησε. Ο Κόρτνεϊ, σε μία συνέντευξη που έδωσε αργότερα, είπε «Έχασα τον εαυτό μου, την ταυτότητά μου. Μου έχουν δώσει μία νέα ταυτότητα» με την οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν πολλοί άνθρωποι. Για αρκετούς μήνες μετά, ο Κόρτνεϊ δεν ήξερε καν ότι η μητέρα του είχε δολοφονηθεί ή ότι ήταν θύμα στην επίθεση που της κόστισε την ζωή, καθώς έπασχε από μόνιμη αμνησία. Άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μία μακρά μάχη με άγνωστη ασθένεια στις 4 Ιουνίου του 2002, σε ηλικία 44 ετών. Ο Όρεν πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου του 2000, σε ηλικία 69 ετών. Παρά το πέρασμα του χρόνου, οι δολοφονίες του Hi-Fi Shop παραμένουν μια τραγική υπενθύμηση της ικανότητας για ανθρώπινη σκληρότητα και των καταστροφικών συνεπειών της βίας, οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν να θρηνούν την απώλειά τους και να παλεύουν με τον απόϊχο αυτού του αποτρόπεου εγκλήματος. Ένα διαβρωτικό υγρό έγινε όπλο στα χέρια ενός παρανοϊκού ψυχασθενή. Ένα μικρό κατάστημα μετατράπηκε σε κόλαση επί γης. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε. Στον επόμενο εφιάλτη...